0: RadioLux, pour parler du cinéma. Salut, c'est bienvenue à toutes et à tous sur cette première émission de RadioLux. Alors, aujourd'hui, notre émission va se décomposer en quatre moments. Donc, notamment la première qui sera le Biographen, donc sur Robert Eggers euh, à partir de The Northman. Ensuite, euh, les classiques méconnus, donc euh, Salo de Pasolini et The Red de Gareth Evans. Un temps de débat ensuite animé par Marie-Lou sur le female gaze et finalement la rubrique euh sur les temps forts du luxe au mois de juin avec Lazare et moi-même. Voilà, je vais passer tout de suite le micro à Chris et Elisabeth, on se retrouve tout de suite après le jingle. Et voilà donc notre première rubrique aujourd'hui, le biographène.
1: Mais dis-moi Chris, qu'est-ce que c'est que le biographène finalement un biographème est un point de passage obligé dans toute biographie. Donc, par exemple, aujourd'hui, nous allons parler du cinéaste Robert Edgers, qui a fait euh, The Northman, bien évidemment, ah, d'accord. mais aussi tout, tout plein d'autres euh, films. Donc, Robert Edgers est un scénariste, ciné- producteur et réalisateur qui est né le 7 juillet 1983 à Lee dans le New Hampshire avec ses parents et ses deux frères. À 18 ans, il décide de quitter le New Hampshire pour aller vivre dans la ville de New York dans le but de faire ses débuts dans la mise en scène de pièces de théâtre classiques. Quelques temps plus tard, il se fait remarquer avec ses courts-métrages tels que « Un sale et Gretel réalisé en 2006, « The Tell Tale, Heart » réalisé en 2009 et « Brothers » réalisé en 2015. En 2010, il participe à son tout premier long-métrage « Le chemin sans retour ». En tant que costumier, puis en 2011, il participera à son second film « The Five Stages of Grief » en tant que chef décorateur.
0: Merci Chris Je passe le micro à Elisabeth, puisqu'elle va continuer cette petite rubrique.
2: C'est en 2015, juste après son court-métrage appelé Brothers, qu'il réalise son tout premier film d'horreur en tant que scénariste et réalisateur intitulé The Witch. Ce film raconte l'histoire d'une famille de paysans dans la Nouvelle-Angleterre du XVIIe siècle. Confronté à des phénomènes de sorcellerie, c'est grâce à ce film qui remporte le prix de la mise en scène au prestigieux festival de Sundance. De plus, avec ce film, il a été nommé neuf fois, mais n'a remporté que trois prix, tels que le meilleur premier film, le meilleur premier scénariste en 2017 et il a remporté le prix du jury de Sify en 2016. Ensuite, en 2018, il scénarise et réalise son second film d'horreur, The Night. En 2019, il fait son troisième film intitulé The Lighthouse en tant que scénariste et réalisateur, mais aussi son tout premier en tant que producteur avec Robert Pattinson et Willem Dafoe dans les rôles principaux. Il est présent au Festival de Cannes la même année, dans la section de la quinzaine des réalisateurs, où il obtient le prix Phi précis. Il est également sélectionné en compétition au festival de Deauville, où il remportera le prix du jury. L'histoire raconte deux gardiens de deux phares, se déroule sur une île mystérieuse et reculée de la Nouvelle-Angleterre, dans les années 1890. C'est en 2022 qu'il dirige entièrement son dernier film, en date The Northman, qui part d'un jeune prince qui vient tout juste de devenir homme, quand son père est brutalement assassiné par son oncle qui s'empare alors de la mère du garçon. Il fuit son royaume insulaire en barque en jurant de se venger. Donc pour finir, on peut dire que Robert Angers a une passion pour les films d'horreur et d'époque, qui sont envoûtants avec un côté irrationnel. On n'a pas fini d'en entendre parler car dans quelques années, il sortira le remake de North Faratum.
0: Et voilà, et bien, merci pour ce petit biographène. Euh, nous allons donc passer à la rubrique suivante, la fameuse rubrique des classiques méconnus. Je vais laisser Jordan vous expliquer tout ceci après le jingle.
1: Merci Maxime. Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire découvrir un classique assez méconnu en France et qui, vous, qui nous vient tout droit du cinéma indonésien, j'ai nommé The Red. Pour rappel, cette rubrique est destinée à faire découvrir ou redécouvrir des classiques soit oubliés par le temps, soit qui ne sont pas parvenus à se faire la place qu'ils méritent dans nos frontières. Comme je le disais précédemment, nous allons parler de The Red, film réalisé en Indonésie par Garrett Evans et produit par la société de production indépendante XYZ Film basée aux états unis connu notamment pour The Red et sa suite Bérental sortie en 2014, mais également Tusk ou encore Chasseuse de géants. Ce film est également à l'origine de l'arrivée aux états unis d'Iko Uwais, avec un rôle dans Man of Taichi de Kinyu Reeves, Star Wars épisode 7 Le Réveil de la Force de JJ Abrams, ou encore 22 Mile de Jeff Russo où Iko partage l'affiche aux côtés de Mark Wahlberg. The Red, ou Sir Maut dans sa version originale, nous raconte l'histoire de Rama, une jeune recrue au sein d'une unité semblable au SWAT mais qui n'est jamais nommée, et qui se voit être affecté à une mission. Arrêter tous les criminels d'un immeuble tenu par Tama, une légende de la mafia qui se sert de celui-ci pour louer des appartements aux criminels cherchant à se cacher, mais également pour y produire de la drogue en quantité conséquente. L'assaut est à quelques minutes de se lancer que Rama a l'air inquiet face au visage d'un des bras droits de Tama, Andy, sans que l'on sache pourquoi, tandis que le deuxième bras droit est décrit comme une bête enragée prêt à tout pour son maître. Une fois sur place, rejoignant le lieutenant à l'air inquiet wayou L'équipe avance avec discrétion et efficacité jusqu'au sixième étage de l'immeuble, et c'est ici qu'ils vont se faire repérer par un guetteur, abattu après que l'alerte ait été donnée. L'étau se referme sur l'équipe, qui se voit alors enfermée dans un immeuble dont les résidents connaissent tous les recoins, tout en découvrant qu'il est impossible d'appeler les renforts à cause de la nature de cette mission, qui reste un mystère. Contrairement à ce qu'aurait voulu nous faire croire la jaquette française du film, avec un avis de presse qui nous avertit que nous allons faire face à 90 minutes de pure action, Évoluant entre une tension soutenue et une ambiance sobre mais pesante, c'est selon moi ce qui fait le plus gros point fort du film. Dès l'introduction, on ressent qu'un drame est à venir. Le plan s'ouvre sur une arme de poing posée sur une table de chevet dans une pièce sombre, à côté d'une montre dont le tic-tac est le seul son audible, suivi d'un enchaînement de plans des prières de Rama et de ses entraînements physiques, avant qu'il n'enfile sa tenue. On découvre ensuite sa femme enceinte qui s'inquiète pour lui, puis un vieux personnage à qui Rama dit « je vais le ramener » et on enchaîne sur le titre du film. Au-delà d'une présentation sobre du personnage, son activité et ce à quoi il tient notamment, le film nous donne déjà le ton. Quelque chose de grave se prépare et nous ne savons pas quoi si nous n'avons pas lu le titre du film. Le tic-tac de la montre étant seul à rythmer le son pendant les prières de Rama, on pourrait peut-être même faire le rapprochement avec le jugement dernier ou quelque chose qui s'en rapprocherait potentiellement dans la confession du personnage. C'est également à la foi de ce dernier qui est présenté et qui est un trait dont il aura plus que besoin pour la suite du film. Évidemment, la tension se fera plus ressentir par la suite, mais on pose déjà les bases ici. Bases qui seront malheureusement estompées dans le second opus, préférant faire évoluer le personnage principal dans plusieurs cadres et en se focalisant sur le côté action et chorégraphie. En parlant de la chorégraphie, j'ai fait exprès de sauter un détail très important concernant l'acteur de Rama, à savoir qu'Iko Uwais pratique le Penchak Silat, composé de différents arts martiaux originaires d'Indonésie. Ce qui est à l'origine d'un autre des grands points forts du film, les chorégraphies des scènes de combat sont léchées, à la fois impressionnante de par les techniques employées du Benchak Silat, mais parfois un tantinet brouillon, selon moi, dans le but de garder un côté plus réaliste. Et également tiré en longueur sans que cela ne pose problème, justement grâce aux chorégraphies incroyablement réalisées par Ico et son compère Yayan Rouyan, qui joue le rôle de Mad Dog. Les scènes de combat rapprochées sont donc explicites avec beaucoup de violence et de sang sans trop rentrer dans l'horreur graphique selon moi, mais je pense qu'il est important d'en être averti avant de le voir. En revanche, en ce qui concerne l'horreur, j'aimerais revenir un instant sur l'ambiance du film, car en effet, celle-ci emprunte au cinéma d'horreur, notamment durant les scènes précédant l'action intense. Je pense notamment aux travelling qui sont lents pour accentuer le suspense et la tension du film, ou encore à certaines mises en scène comme lors de la scène où, sans spoiler, deux de nos héros mal en point doivent se cacher dans un placard pour échapper à leurs poursuivants. Pour résumer, The Red est un film d'action complet avec une intrigue simple dont un twist convenu mais toujours efficace car tout est très bien amené. Un propos traitant principalement de la famille, la corruption et la terreur accompagné de chorégraphies plus que soignées et d'une réalisation sobre, froide et qui sait tenir en haleine. Flirtant parfois avec l'horreur dans sa façon d'amener et de montrer une menace, The Red n'est sûrement pas juste 90 minutes de pure action, il est beaucoup plus que ça. Vous pouvez évidemment retrouver The Red au Vidéo Club du Luxe dès maintenant en espérant vous avoir mis l'eau à la bouche. Merci Jordan, c'était passionnant, ma foi, très complet. Merci. Je ne sais pas que, que dire. Alors du coup, c'est pas uniquement un film d'action. Euh, alors, c'est principalement un film d'action, mais selon moi, son cinéma, euh, comment dire Le film emprunte à. Pas Mal au cinéma d'horreur dans la manière dont il est euh, réalisé, d'accord, et euh, pas mal d'aspects thriller parce qu'il prend toujours le temps de, de se poser pour montrer les choses. C'est on n'est pas euh, on n'est pas continuellement, euh, continuellement de, de, dans de la pure action en fait. C'est ce que je critique, c'est pas tellement que ce soit euh, qu'on dise que ce soit un film d'action, mais que ce soit un film de pure action. C'est, euh, c'est, c'est pas un blockbuster ou, ou ce genre de choses, c'est d'accord, vraiment okay, quelque chose ouais. de beaucoup plus complet.
0: Mmh. Ça marche, bah écoute, bah merci pour ces précisions, c'était euh, passionnant. Merci à toi. Et bien après ce petit, euh, enfin pardon, ce grand résumé de The Red très complet, on vient de me signaler dans l'oreillette qu'en effet il y a d'autres classiques méconnus et qui ne sont pas forcément au vidéoclub mais qui passent en tant que reprise au cinéma luxe, donc notamment euh, un film que je vais évoquer tout de suite, qui s'appelle Salo réalisé par euh, Pier Paolo Pasolini en 1975 et qui est présenté au Cinéma Luxe jusqu'au 14 juin dans une version numérique restaurée. Donc évidemment, il est utile de préciser que c'est un film italien. Histoire de résumer un peu le film, je vais faire le pitch. Alors le pitch, c'est le suivant. Au temps de la République fasciste de Salo, dans un grand château italien, les détenteurs du pouvoir s'acharnent sur un groupe de jeunes gens soumis à une série de sévices de plus en plus humiliants. L'action se déroule en 1943, alors que le régime nazi vient d'installer Mussolini dans la ville. Les personnages principaux sont quatre grands notables qui rédigent une sorte de loi qui verra 18 adolescents se faire violer, manger des excréments, puis se faire torturer avant de connaître une mort horrible, le tout à l'abri du palais de Marza Marzabotto. En fait, Salo est une adaptation libre des 120 Journées de Sodome, un roman publié par le Marquis de Sade au XVIIIe siècle, un roman lui-même inspiré de la divine comédie de Dante. On reste donc purement dans les fantasmes italiens. Pasolini dépeint l'extrême violence du joug fasciste en Italie pendant la guerre. Il s'attache à rendre le film le plus réaliste possible, ce qui joue forcément sur le côté trash et répugnant dans les scènes les plus violentes. En fait, le film est divisé en quatre grands tableaux, quatre grands moments, qui, comme dans l'œuvre de Sade, prennent le nom de cercles infernaux tirés de Dante. Donc le premier de ces tableaux, Anti-Inferno, qui veut dire le vestibule de l'enfer, pendant qui voit en fait les quatre notables se présenter et expliquer leur plan. Le deuxième grand tableau, Gironé d'El Mani", le cercle des passions, où l'on voit les notables chasser littéralement les 18 adolescents dans les villages alentours avant de les violer. Ensuite, le girone del merda, littéralement le cercle de la merde, séquence dans laquelle les adolescents sont forcés de se baigner et ou manger des excréments lors d'un grand banquet. Finalement, le girone del sangue, le cercle du sang, qui voit les notables torturer, mutiler puis assassiner sauvagement les adolescents. Tout un programme, finalement Pasolini fait la critique acerbe de la société de consommation, inscrivant Salo dans son cycle dit du mal radical, un cycle qui ne comporte finalement qu'un seul film puisque Pasolini sera assassiné deux mois après la sortie du film. Il dénonce également la tromperie de la prétendue liberté sexuelle à cause de la manière dont elle est récupérée par la société capitaliste qui selon lui asservit la sexualité et expose les vies privées. La perversion devient associée à la sexualité dans un ensemble malveillant, une sorte de jouet pour les bourgeois apathiques qui n'ont aucun égard pour la dignité humaine. Inutile donc de dire pourquoi le film a fait scandale à l'époque de sa sortie et reste encore aujourd'hui interdit de diffusion à la télévision. Il est interdit et ou censuré à l'époque de sa sortie, et même encore récemment, comme lors d'une rétrospective consacrée à Pasolini à Zurich en 2007. Le film sera finalement diffusé suite aux pressions de défenseurs de la liberté d'expression. De nombreux cinéastes citent Salo comme l'un de leurs films préférés, Notamment Rainer Rainer Fassbinder, Gaspard Noé, Claire Denis ou encore Michel Haneke. Tous les quatre soulignent son caractère insoutenable. Gaspard Noé dirait même qu'il lui est extrêmement difficile de revoir le film et en particulier certaines séquences. Les rediffusions de Salo restent assez rares. C'est pourquoi il est intéressant de noter que le film a été remasterisé cette année pour sa ressortie. Il est donc diffusé au cinéma luxe jusqu'au 14 juin. Il faut bien rappeler que Salo reste un monument du cinéma qui n'est certainement pas facile d'accès ni pour tous les publics. Voilà donc pour Salaud de Pasolini. Tout de suite après le jingle, nous allons donc pouvoir passer à un petit débat sur le female gaze. Et voilà donc après notre ami Pasolini, euh, nous allons donc passer à la rubrique du débat. Euh, donc, oui, tout autre chose, hein, puisqu'on va évoquer le female gaze avec Marie-Lou et aussi Lazare qui nous a rejoint, voilà notre invité du jour, Lazare du cinéma luxe, et qui pourra aussi euh, parler avec nous donc, de ce sujet. Donc, Marie-Lou, vas-y, je te laisse introduire.
3: Donc, euh, le male gaze a été théorisé en 1975 par Laura Meuvelet, une réaliste une réalisatrice britannique et militante féministe. Donc, Il désigne la manière dont le regard masculin s'approprie le corps féminin. Donc, Tout le monde connaît le fameux mouvement de caméra allant du pied à la tête du personnage féminin. Parce que oui, pour qu'il y ait il faut que les, pers- que les actrices soit entièrement soumise aux dictats de beauté contemporain, grande, mince, etc. Le problème du male gaze, c'est qu'il est partout et gangrène nos représentations visuelles et culturelles depuis toujours. Dénoncer le male gaze revient donc à s'interroger sur les représentations culturelles qui nous entourent. Par le prisme du regard masculin, la femme est chosifiée, et son esprit ainsi que sa, vo- sa volonté ne lui sont plus propres. Par conséquent, les personnages féminins sont rarement des personnages à enjeu. S'interroger sur la personne... Sur la pertinence du male gaze, c'est redonner son importance à la perspective féminine. C'est se demander si la situation telle qu'elle est représentée à l'écran valorise les personnages féminins en tant qu'êtres à part entière ou si elle les transforme en choses inactives. C'est ça le male gaze. Donc on peut citer le film de Céline Sciamma, Portrait de la jeune fille en feu, qui plante ses personnages féminins sur un plan d'égalité. Les gestes sont conscientisés et le spectateur ressent l'expérience féminine. On peut aussi citer le mondialement connu Servante écarlate. Adapté du roman, encore une fois, mondialement connu, écrit par Margaret Atwood, et donc Atwood euh, décrit des scènes d'une violence extrême poussant notre patriarcat sociétal au point de dystopie. La série dérange car elle interroge sur un système de domination et permet d'entrevoir un monde sans patriarcat. Donc après cette présentation rapide du sujet, je vais maintenant vous poser une question. Donc Selon vous, est-ce que le female gaze est pertinent d'un point de vue cinématographique et encore une fois, selon vous, est-ce qu'il pourrait avoir un réel impact sur le monde du cinéma et pourquoi pas sur notre société
4: bah, euh, Très clairement, pour rebondir à ce que tu disais, c'est intéressant. Euh, nous, dans le cadre de la programmation du luxe, en fait, on, a, on avait cette soirée qui s'appelle La bagarre du luxe où on a sélectionné un groupe de réalisateurs qui, qui, qui s'affrontent. Et quand on a fait notre sélection de réalisateurs, on s'est rendu compte bah, qu'il y avait très, très peu de réalisatrices euh, féminines et euh, en fait ce que tu dis sur le traitement des personnages c'est aussi dû, que, aussi, aussi dû au fait que justement on a peu, très très peu de réalisatrices notez quoi, il y a Céline, Céline Siama, Sofia Coppola, Catherine Bigelot euh, Claire Simon on a en fait très très peu et pour moi c'est un problème de système, de système avant tout euh, peut-être que c'est quelque chose qui va arriver, peut-être que c'est quelque chose qui va bah, changer carrément on l'espère hein. on l'espère mais euh, après il y a quand même des euh, je trouve qu'il y a du mieux et puis euh, moi j'aimerais quand même citer un un exemple vraiment euh, pour le coup euh, presque tombé du ciel, euh, Mad Max Fury Road réalisé par George Miller qui du haut de ses 80 ballets fait un film d'action avec un casting composé en majorité de de personnages féminins avec un un personnage masculin de Campé Partomardi qui est complètement effacé qui n'a presque même pas de nom pendant tout le film il va même plus loin parce que même dans, le, dans l'équipe technique hein, c'était, la parité était respectée je trouve que dans le paysage du divertissement surtout du cinéma américain c'est vraiment une exception qui est, qui est rare et qui est à noter donc moi, pour moi en fait les choses elles pourraient bouger uniquement si, si on a davantage de, de femmes qui travaillent dans le, dans le cinéma, c'est surtout ça
0: bah ouais ouais carrément Mais je suis assez d'accord de toute façon sur ce que tu as dit sur George Miller je trouve ça complètement pertinent et puis bah oui c'était complètement euh, tombé du ciel ouais, comme tu le dis c'était, euh, c'était pertinent en tout cas pour l'époque c'est quoi c'est 2015 Fury Road enfin voilà fin, Mad Max qui fait son retour bon ok et puis en fait on se rend compte que c'est Charlie Theron qui, bah, qui lead le film finalement Tom Hardy n'a qu'un un rôle presque de d'homme sans nom à la manière d'un, d'un western l'histoire va même plus loin parce que tu vois ouais. le
4: prochain Mad Max c'est, c'est ça s'écarte du, du personnage, du personnage euh, qui en plus Mad non Max, garde que Max le nom Rock skin et l'incarnation en plus d'un des héros classiques hollywoodiens bah, euh, du cowboy solitaire j'ai
0: euh. plus envie de te dire ouais, c'est plus moderne dans le sens où en fait il a perdu son identité enfin et du coup c'est justement grâce à, ça, à ouais, ça qu'on peut introduire un personnage c'est féminin beaucoup plus euh, ouais, mais tu vois
4: euh, qu'un personnage au, aussi alors, incarné par pour le coup par, par Mel Gibson et ah cetera, oui, tu oui, oui, oui. campé à ce point, soit totalement remplacé dans le premier, prochain film par un personnage familial que ça, donne, euh, ça donne, ça donne plutôt de l'espoir. Mais je pense que les choses vont changer. Je sais pas ce que tu penses, euh, Marie. Tu penses que ça va évoluer dans le bon sens, toi ou... euh,
3: bah, totalement. Je pense qu'on est bien parti pour. Euh, je pense qu'on a des réalisatrices qui prennent un petit peu euh, le pli de faire cet effort-là. Enfin, cet effort-là. Où est-ce que je veux dire Donc euh, après, c'est pas sans controverse. C'est pas euh... Je pense que c'est vraiment des, des codes qu'il qui faut bousculer parce que d'abord il faut, faut avoir le, le statut d'une femme, je pense, pour vraiment avoir cette perspective féminine et euh, ce côté euh, des constructions là. Un travail que Céline Samat a très bien fait. Euh, encore une fois, on peut reprendre ce, cette idée de, de femme euh, qui est au centre du débat, donc euh, qui va être derrière mais aussi devant la caméra. Et euh, bah justement, même truc, euh, portrait de la jeune fille en feu, on a d'hommes je crois dans le film ou alors on en a un, il parle très peu donc euh, c'est peut-être un un truc un petit peu extrême mais pour euh, peut-être faire la balance d'abord et après je pense que c'est des des codes qui vont être infusés au fur et à mesure euh, dans le milieu du cinéma et peut-être après au-delà quoi. donc euh, à voir
0: c'est assez étonnant que. Je ne sais pas ça me revient d'un seul coup, mais en France, on a aussi euh, une femme qui s'appelle Julia Ducourneau, qui a fait, euh, ah oui, c'est euh, vrai, fait euh, Grave et Titane, euh, en plus, qui est dans un milieu plutôt assez masculin, parce qu'elle fait des films de genre. En plus, des films de genre qui se revendiquent plutôt américains, avec des références comme Carpenter, Cronenberg, surtout dans Titane. Et pareil, énormément de. de comment dire De mise en valeur. Euh, de la femme dans ce milieu-là, qui est quand même assez rare, hein, il faut le dire, et surtout en France, surtout en France où on n'a vraiment pas beaucoup de cinéma de genre, où c'est quand même un, un peu une niche. Et je trouvais ça quand même assez.
4: Julien Ducourneau, le cinéma de genre dans tous les sens euh, du ah, oui. terme. Ah oui, complètement. Euh, le dernier film parle tout à fait de. Enfin, Je pense que dans sous texte, il parle de la question de la transidentité, par exemple. Ah ouais Ouais, ouais, et, ouais, ouais. Euh, ouais, ouais. C'est vrai que je sais pas, je sais pas pourquoi j'ai oublié Julia Ducourneau. En plus, euh, j'aime beaucoup Grave hein, et Titane Titan encore plus. Hein. Mm, mm, mm. Mais euh, ça, carrément. Et puis, comme tu dis, oui, c'est ça. c'est un... que, qu'une... Je trouve ça même. Quand j'avais vu Grave pour la première fois, je trouvais ça miraculeux. Déjà, on a un super film de genre hein, mais ouais. en France. Enfin, c'est une coproduction belge, mais et déjà, ça en... a envoyé carrément. Et en plus, que ce soit une, une femme, que ce soit son premier film. C'est... Enfin, je veux dire, là, il y avait tout. Les, tous les obstacles possibles pour que ce soit difficile et elle a réussi à s'imposer avec un film que je trouve vraiment vraiment très très bien Titan je trouve encore encore au dessus vraiment beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus mature beaucoup plus fort et puis ah, j'aimerais aussi quand même parler de ah, Catherine Catherine Bigelow c'est ah, ma bah oui, préférée sûr. avec D3 Zero Dark Zero Dark Thirty euh, alors elle, pour le coup, c'est une réalisatrice mais elle n'a quasiment que des mecs euh, dans ses dans, dans ses ses, castings. Dans ses castings euh. alors, il y a quand même, enfin, je, je dis ça se généralise, mais par exemple, Point Break, c'est un film sur des sur des, des surf, sur des surfeurs ouais, ouais, braqueurs. Et euh, mais elle a un truc, euh, elle a une représentation de la masculinité qui est vraiment vraiment étonnante pour le coup.
0: Bah, je crois de mon souvenir que c'est euh... C'est qu'en fait, on a enfin démystifié ce truc du Boys Don't Cry dans le cinéma américain, où on peut se permettre de montrer voilà, deux meilleurs potes. En plus, il y a un truc un peu homosexuel sous-jacent, si je me souviens dans ce film. là ouais, un petit peu. Entre bah, Kenny Reeves et comment il s'appelle euh, Ghost, là, le Patrick Swayze. Oui. C'est ça, hein ouais, ouais. Il me semblait bien qu'il y avait un truc comme ça, ce qui est quand même assez rare dans le cinéma américain, surtout de la fin des années 80, début 90. Ah ouais. C'était quand même assez novateur. quoi. Enfin, mais...
4: Bon. mais en tout cas, Catherine Bigelot, en plus, je pense que c'est une des réalisatrices qui a le plus de... Je ne sais pas si c'est la réalisatrice qui a été le plus récompensée, mais elle a eu beaucoup d'oscar notamment possible, pour, ouais. pour, pour, pour Détroit. Et euh, je pense que ça apporte beaucoup à, beaucoup à la cause. Enfin, voilà, c'est, euh, je, la suis de, je la suis de près. Et Julia Ducourne aussi, hâte oh, de oui, voir, oui, de oui, voir oui. ce qu'elle va faire par la suite. Complètement, entièrement d'accord, oui.
0: Non, mais en tout cas, voilà, moi le female gay, je trouve ça super important dans la démystification, dans la déconstruction, en tout cas, du patriarcat, ne serait-ce que dans le cinéma, dans les séries télé, même des séries télé assez récentes, comme The Deuce, par exemple, des types qui ont fait The Wire, euh, je crois que c'est George Pelécanos c'est je sais plus comment, David Simon, qui va en fait explorer le milieu de la prostitution dans le New York des années 70-80 mais du point de vue féminin en fait, avec euh, justement des associations féministes, euh, comment on fait pour éviter que le porno devienne un truc euh, qui est très masculin, enfin qui est vraiment euh, que les femmes soient replacées au centre. Et vraiment le personnage principal de cette série c'est euh, Maggie Gyllenhaal, donc la sœur de Jake Gyllenhaal, qui est du coup elle aussi en tant qu'actrice euh, une porte-parole assez, euh, assez vivace euh, bah, du féminisme dans le cinéma. Fin. Après voilà, on vit quand même à une époque... Euh, même Adèle NL va plutôt quitter le milieu du cinéma parce qu'elle le trouve beaucoup trop fermé, beaucoup trop euh, cloisonné dans le milieu du,
4: bah, des hommes et du patriarcat. Ouais, c'est, une, c'est une, une inertie super, super lente en fait. C'est euh, ça, ça tout prend son tout temps. Prend, tout prend un temps fou. C'est, euh, mais c'est, c'est très frustrant. Et puis, compte, bref, c'est un vaste, vaste sujet. Je ne sais pas si vous c'est voulez rajouter, sujet. Euh, rajouter ouais. quelque chose euh, sur le sujet. Ok, bon. Et ben voilà, tout est clair. Voilà.
0: Ben je crois que c'est, c'est assez clair. Bon. En tout cas, il y a encore énormément de choses à dire sur ce sujet-là. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Et j'espère qu'on pourra toujours aller de l'avant euh, par rapport à, à ce sujet extrêmement important. Voilà, donc écoutez, bah, euh, merci à vous tous euh, pour le débat. Et puis, bah, on passe tout de suite à la rubrique spécialement dédiée au cinéma luxe. Et voilà, alors du coup, donc notre dernière rubrique du jour euh, concernant le Cinéma Luxe, les événements du Cinéma Luxe. Donc Lazare est avec nous. Alors Lazare, je vois que nous avons un agenda quand même assez rempli sur euh, le reste du mois de juin et une partie de l'été.
4: Alors tout d'abord, moi j'ai le 19 juin. Euh, les petits déjeuners au luxe, alors qu'est-ce que c'est en fait Alors oui effectivement hein, tu le dis on a un agenda, un agenda chargé hein. comme, euh, comme toujours il y a beaucoup trop de trucs euh, Oui alors les petits déj du luxe en fait c'est, euh, ça va être la deuxième, euh, la deuxième petit déj, on avait déjà fait, déjà fait ça il y a quelques semaines Ce sont les bénévoles, euh, les bénévoles du luxe qui préparent un petit déjeuner en fait euh, le, le principe c'est que pour, euh, pour 15 euros vous avez petit déjeuner et puis après euh, un ticket pour le film, le film de votre choix euh, voilà, il y en aura trois qui passeront le matin, vous allez voir celui que vous voulez et puis euh, voilà, tout est tout est fait euh, local, euh, oh, c'est, c'est génial. un de nos projectionnistes qui fait le pain et, euh, et les pâtisseries, euh, on a euh, une des bénévoles qui fait la salade de fruits, tout ça. D'accord. Enfin, on a on s'est vraiment démerdé pour avoir que des trucs euh, que des trucs du coin. Donc voilà, c'est cool, c'est géré par euh, Pascal et Laurent, euh, deux, deux, deux bénévoles, mes, mes bénévoles préférés. Hein, je... les, <rire> les mots sont lâchés. Euh, euh, voilà. Euh, et euh, bah, C'est cool, n'hésitez pas, n'hésitez pas à passer, il n'y a pas énormément de place. Donc, alors, euh, c'est des réservations pouvez... sur LOASO, ouais, c'est Les réservations ça sont déjà ouvertes sur LOASO, vous pouvez retrouver toutes les infos sur euh, notre site internet.
0: D'accord, alors du coup le même jour, toujours
4: le 19 juin, à 3h30 le luxe reçoit Michel Leclerc. Oui, c'est ça, on reçoit Michel le- Leclerc pour le film euh, Le goût et les couleurs. Donc là, ce sera en avant-première. Euh... N'hésitez pas à venir nombreux, lancer un horaire d'après-midi, c'est jamais, jamais simple, mais ça vaut carrément le coup.
0: D'accord, super. Donc ensuite, plus tard dans le mois de juin, le, va- le 24 juin, nous avons apparemment donc la soirée Elvis, Baz ouais
4: Oui, ça, ça va être. Euh, là, on, on arrive dans l'été, on, les, les, les gros films qu'on va passer se, vont se faire rares. Elvis, ça va être le seul gros gros film qu'on va passer à cette saison. Euh, ouais, c'est le nouveau Baz Luhrmann, on est content de le passer. Il se fera donc l'objet d'une d'un Lux Picture Show. Alors on va passer qu'un seul film. D'habitude on passe deux mais films pour ouais. Lux Picture Show, mais vu la durée de celui-ci, on voulait pas prendre le risque de soirée qui termine trop tard. Donc il y aura un gros blind test avec plein plein de trucs gagnés. Aïe aïe aïe. Euh, voilà, battez-vous euh, et révisez bien vos classiques. Allez,
0: va falloir chanter du Elvis. Ok, alors ensuite on passe au mois de juillet. Alors du coup le 3 juillet. Un film mystère.
4: Ouais, c'est ça. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer, pas le film mystère, mais mmh. je peux vous annoncer que le film a été choisi, que ça va être trop trop bien. Je ne peux pas vous en dire plus. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour avoir des indices. Euh, voilà, le tarif, c'est un tarif unique hein, cette séance, c'est 4 euros, 4,50 euros. Vous venez euh, voir un film, je pense que. Personne ici parmi, parmi vous ne l'a vu, mais c'est une tuerie absolue.
0: Voilà, oh. intéressant, ça met l'eau à la bouche. Et du coup, tout l'été, les vendredis, on reprend le format euh, Luxe Picture Show
4: Eh ben oui, mais sous une forme un peu différente, parce que, euh, en fait, on aimerait bien faire euh, ce qu'on appelle donc, un Summer Picture Show. Euh, en fait, c'est tous les euh, vendredis, juillet, août, on va passer un classique euh, du cinéma. Euh, alors c'est des films qui sont en ressortis sur des rétrospectives. Je peux pas en dire plus euh, sur la programmation. On essaie de faire un truc un peu cool, un peu estival. Pas des films euh, plombants ou trop ou trop déprimants. Là c'est l'idée, c'est vraiment d'avoir dans une programmation euh, un peu un peu feel good. T'as euh, déjà un euh, peu quelques euh, titres pour m- nous annoncer m- Moi non parce que alors je, pff, il y a un de mes films préférés euh, qu'on va passer. Paris Texas. Euh, non pas Paris Texas. Euh, pas tout de suite, pas tout de suite. Euh, mmh. Mais euh, Alexandre le bienheureux, potentiellement, ah. moi, que j'aimerais beaucoup passer, si la Warner, parce que c'est la Warner qui est tirée ah. du euh, nous autorise à le passer. Alexandre le bienheureux, ce film incroyable où après euh, euh, des années de labeur, un, un jeune agriculteur euh, se décide de tout arrêter, de ne faire que dormir. Voilà. Mon projet de vie euh, sur le long terme. <rire> Je vois. Ok. bah Écoute, merci Lazare
0: pour <rire> ce petit agenda. J'espère que ça aura été euh, très... Euh... Très instructif pour tout le monde. Et puis n'oubliez pas le vidéo club hein, toujours disponible euh, au rez-de-chaussée du luxe, voilà près de, la, de l'espace restauration. Eh bah, bien écoute, euh, merci Lazare d'être euh, notre invité aujourd'hui. Et puis bah, merci à vous tous et toutes. Et puis du coup, bah, on peut conclure. Et puis bah, on se dit à très bientôt pour une prochaine émission. En attendant, on vous dit salux et à bientôt